0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos en el capítulo 2 del libro. Hoy terminaremos de leer el relato titulado «Trabajos espirituales» y se leerá otro titulado «El salto del lobo». Hoy nuestro peregrino conocerá a un anciano maestro y a un escribano del juez de paz. El primero es un sabio creyente y el segundo un hombre ateo que intenta comprender la realidad desdeñando cualquier razón espiritual o religiosa. Para comprender mejor la narración de hoy, damos un repaso a lo leído en el programa anterior. El peregrino deseaba encontrar un lugar donde detenerse y estudiar con tranquilidad la filocalia y la oración continua del corazón. En un paraje bastante solitario conoce a un guardabosques que le ofrece una cabaña perdida en el bosque, el peregrino reconoce en esto la providencia de Dios y se lo agradece de corazón. También le advirtió el guardabosques que al cabo de unos meses llegarán los taladores y ambos deberán marcharse del bosque. Comienza la lectura de hoy hablando en forma de narrador el peregrino y explicando los efectos sensoriales que experimentaba con la práctica de la oración continua del corazón. En el apartado de música escucharemos el Kyrie Eleison ortodoxo cantado por Anastasia Gladilina junto con el coro del monasterio de Retensky, situado en el centro de Moscú. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso, capítulo 2. Relato Trabajos Espirituales. Habla el peregrino como narrador. En medio de estas bienhechoras consolaciones, iba viendo que los efectos de la oración aparecían bajo tres formas, en espíritu, en los sentidos y en la inteligencia. En el espíritu, por ejemplo, la dulzura del amor de Dios, la tranquilidad interior, el arrobamiento del espíritu, la pureza de los pensamientos, el esplendor de la idea de Dios. En los sentidos, el agradable calor del corazón, la plenitud de dulzura en los miembros, el estremecimiento del gozo del corazón, la ligereza y vigor de la vida, la insensibilidad ante las enfermedades y el dolor… En la inteligencia, la iluminación de la razón, la comprensión de las santas escrituras, el conocimiento del lenguaje de la creación, el desapego de vanos cuidados, la conciencia de la suavidad de la vida interior, la certidumbre de la proximidad de Dios y de su amor por nosotros. Después de cinco meses de soledad en estos trabajos y en esta felicidad, me iba habituando tan bien a la oración del corazón que la practicaba ininterrumpidamente, y al fin noté que ella se hacía de por sí sola, sin actividad alguna de mi parte. Brotaba en mi espíritu y en mi corazón, no sólo en estado de vigilia, sino también durante el sueño, y no se interrumpía ni un solo instante. Llegó el tiempo de la tala de árboles. Se fueron juntando leñadores y yo tuve que abandonar mi silenciosa morada. Después de haber dado las gracias al guarda y haber rezado una oración, besé aquel rincón de tierra en que el Señor se había dignado manifestarme tan claramente su bondad. Eché mi saco sobre mis hombros y partí. Caminé durante mucho tiempo... Y recorrí muchas regiones antes de llegar a Iskurz. La oración espontánea de mi corazón me sirvió de consuelo durante todo el camino y nunca dejó de alegrarme, si bien de diversas maneras. En ninguna parte ni en momento alguno me fue impedimento para ninguna cosa y nada la pudo tampoco disminuir. Si trabajo, la oración opera sola en mi corazón y realizo mi tarea con mayor ligereza. Si escucho o leo alguna cosa con atención, la oración no sufre interrupción y voy sintiendo a la vez una y otra como si estuviera desdoblado o como si en mi cuerpo trabajaran dos almas. ¡Oh, Dios mío! ¡Y qué misterioso es el hombre! Relato, El salto del lobo Qué grandes son tus obras, oh Señor Todo lo hiciste con sabiduría En mis peregrinaciones me he encontrado con casos bien extraordinarios si debiera narrarlos todos tendría para muchos días. Voy a contaros este. Una tarde de invierno iba yo caminando solo por un bosque con intención de pasar la noche a dos verstas más adelante en un pueblecito que estaba ya a la vista. De repente un gran lobo saltó sobre mí. Yo tenía en la mano el rosario de lana de mi Starech, que como siempre llevaba conmigo, e hice huir a la fiera con este rosario. ¿Y lo creéis? El rosario se me fue de las manos y se quedó rodeando el cuello del lobo. Este retrocedió al instante y, saltando a través de las matas, quedó preso por las patas traseras en los espinos, mientras que el rosario quedaba enganchado de la rama de un árbol seco. El lobo se debatía con todas sus fuerzas, pero no conseguía desprenderse porque el rosario le apretaba la garganta. Yo hice con gran fe la señal de la cruz y corrí a soltar al lobo, temiendo sobre todo que arrancase el rosario y huyese con un objeto que yo estimaba tanto. Apenas me había acercado y puesto la mano sobre el rosario... El lobo, en efecto, lo rompió y echó a correr con toda la ligereza de sus patas. Dando gracias al Señor y acordándome de mi bienaventurado Starets, llegué sin novedad al pueblo, me dirigí a la posada y pedí hospedaje. Entré en la casa, en la que dos viajeros estaban sentados a la mesa. El uno era ya viejo y el otro de edad madura y corpulento. Pregunté quiénes eran, al campesino que guardaba sus caballos, y este me contestó que el anciano era maestro y el otro escribano del juez de paz. «Los dos son de origen noble y los llevo a la feria a veinte verstas de aquí». Después de haber descansado un rato, pedí a la patrona aguja e hilo, me acerqué a la luz y comencé a recoser mi rosario. El escribano me miró y dijo, «¿Mucho has debido de rezar para llegar a romper tu rosario? —No soy yo quien lo ha roto, sino un lobo. Toma, ¿de modo que hasta los lobos rezan?» Respondió riendo el escribano. Les conté entonces al detalle lo que me había sucedido y les dije la mucha estima en que tenía yo a este rosario, el escribano se echó a reír y dijo, «Para vosotros, gente crédula, siempre existen milagros. ¿Qué ves de misterioso en eso que has contado? Tú le has tirado sencillamente algún objeto. El lobo ha tenido miedo y se ha puesto en fuga. Los perros y los lobos tienen siempre miedo de esos objetos que se les tira» y que se le hayan enredado las patas en la maleza no tiene nada de particular, de modo que no hay que creer que todo lo que sucede en el mundo es por milagro. Entonces comenzó el profesor a discutir con él. —No hable usted de esa manera, señor, que no entiende usted mucho de estos asuntos. Yo al menos veo en la historia de este campesino un doble misterio sensible y espiritual. «¿Cómo se entiende eso?», preguntó el escribano. «Escúcheme usted. Aunque no posea usted una instrucción muy profunda, habrá estudiado seguramente la historia sagrada por preguntas y respuestas que se edita para las escuelas. ¿Usted se acuerda que cuando el primer hombre, Adán, se hallaba en el estado de inocencia, todos los animales le estaban sometidos se le acercaban sin miedo y él les ponía a cada uno su nombre. El Starets al cual pertenecía este rosario era santo. ¿Y qué es la santidad? Pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador del estado de inocencia del primer hombre merceta sus esfuerzos por adquirir las virtudes. El alma santifica al cuerpo, el rosario estaba sin cesar en las manos de un santo. Pues bien, por el contacto continuado con su cuerpo, este objeto ha sido penetrado por una fuerza santa, la fuerza del estado de inocencia del primer hombre. He aquí el misterio de la naturaleza espiritual. Esta fuerza la sienten naturalmente todos los animales, sobre todo por el sentido del olfato ya que el olfato es el órgano esencial de los sentidos en el animal. He aquí el misterio de la naturaleza sensible. Para ustedes, los sabios, no hay sino fuerzas e historias de este género, pero nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista. Servirse un vaso de licor y echárselo al estómago, esto es lo que da fuerza y vigor. Dijo el escribano y se dirigió hacia el armario. «Diga usted lo que quiera», respondió el maestro, «pero por lo menos no pretenda usted negar lo que creen quienes saben más que usted». Estamos escuchando la lectura pausada del libro El Peregrino Ruso en el programa Clásicos de Espiritualidad. Seguimos en el capítulo 2 con el relato El Salto del Lobo. Mucho me gustaron las palabras del maestro. Y así me acerqué a él y le dije... —Permítame usted contarle alguna cosa a propósito de mi starech. Le expliqué cómo se había aparecido en sueños y cómo, después de haberme enseñado, había hecho una señal con carbón en la filocalia. El maestro escuchó mi relato con atención, pero el escribano refunfuñaba recostado sobre el banco. Ahora veo claro que hay gentes que se vuelven locas de tener siempre la nariz metida en la biblia. No hay más que ver y oír a este buen hombre. ¿Quién será el coco que viene de noche a manchar tus libros con carbón? Seguramente que has dejado caer tu libro al suelo mientras dormías y los residuos de la ceniza te lo han manchado. En eso ha consistido todo tu milagro. ¡Ay, estos cortos de alcances! —¡Si no os conociéramos a ti y a todos los de tu cofradía! Después que hubo hablado de este modo, se volvió hacia la pared y se durmió. Oídas estas palabras, me incliné hacia el maestro y le dije, —Si usted quiere, yo le enseñaré el libro que lleva esta marca y no unos residuos de ceniza. Saqué la filocalia de mi saco y se la enseñé diciendo, yo nunca puedo entender que sea posible a un alma incorpórea tomar un carbón y escribir. Miró el maestro la señal sobre el libro y dijo, este es el misterio de los espíritus y te lo quiero explicar. Cuando los espíritus aparecen a un hombre bajo una forma corpórea forman su cuerpo visible de luz y de aire, empleando para esto los elementos de los que había estado hecho su cuerpo mortal. Y como el aire está dotado de elasticidad, el alma que de él se reviste está dotada de la facultad de obrar, de escribir, de apoderarse de objetos. Pero, ¿qué libro es ese que tienes en la mano? Déjame que lo vea. Lo abrió y se encontró con el tratado de Simeón, el nuevo teólogo. Esto debe ser sin duda un libro teológico, no lo conozco. Este libro, abuelo, contiene casi únicamente la enseñanza de la oración interior del corazón en el nombre de Jesucristo. Esa enseñanza está explicada aquí en todos sus detalles por veinticinco padres. La oración interior... —Ya sé lo que es —replicó el maestro. Me incliné profundamente delante de él y le supliqué que me dijera algunas palabras sobre la oración interior. —Muy bien, está escrito en el Nuevo Testamento que el hombre y toda la creación están sometidos a su pesar a la vanidad y que todas las cosas suspiran y tienden hacia la libertad de los hijos de Dios. Este misterioso movimiento de la creación, este deseo innato de las almas, es precisamente la oración interior. No es posible aprenderla porque se halla en todos y en todo. Pero, ¿cómo adquirirla, descubrirla y sentirla en el corazón?, cómo adquirir conciencia de ella y aceptarla voluntariamente, conseguir que opere activamente, regocijando, iluminando y salvando al alma, le pregunté. —No sé si hablarán de esto los tratados teológicos —respondió el maestro. —Sin duda que sí, porque aquí todo está escrito —repliqué. El maestro cogió una pluma y anotó el título de la filocalia. Y dijo, voy a pedir este libro a Tobolsk y lo quiero leer. Y sin más nos separamos. Al marcharme di gracias a Dios por mi conversación con aquel hombre y rogué al Señor que concediera al escribano la gracia de leer alguna vez la filocalia y de comprender su sentido para el bien de su alma. Comienzo del relato La joven de la aldea En otra ocasión, por primavera, llegué a un pueblecito y me detuve en casa del sacerdote. Era este un hombre excelente que vivía solo. Pasé tres días en su casa. Habiéndome examinado durante esos días, me dijo... «Quédate conmigo y yo te pagaré un salario, pues tengo necesidad de un hombre de confianza. Ya has visto que está en construcción una iglesia nueva de piedra junto a la vieja, que es de madera. No me es posible encontrar un hombre de conciencia para vigilar a los obreros y estar en la capilla para recoger las limosnas para la construcción». Veo que tú serías a propósito para esto y que este género de vida te convendría mucho. Podrás estar solo en la capilla para rezar y pedir a Dios, pues hay en ella un lugar solitario donde pasar el día. Quédate, por favor, al menos hasta que la iglesia esté terminada. Yo me resistí cuanto pude, pero al final debí ceder a las súplicas apremiantes del sacerdote. Me quedé pues hasta el otoño y me instalé en la capilla. Al principio tuve bastante tranquilidad y pude ejercitarme en la oración. Pero los días de fiesta, sobre todo, venía mucha gente, unos a rezar, otros a bostezar, otros para sisar algunas monedas de la bandeja de la colecta. Y como yo leía la Biblia o la Filocalia, algunos de los visitantes solían conversar conmigo y otros me pedían que les hiciera un poco de lectura. Al cabo de algún tiempo observé que una joven del lugar venía con frecuencia a la capilla y se quedaba en ella largo rato haciendo oración. Como yo prestase atención a lo que rezaba, oí que decía oraciones muy raras y hasta algunas totalmente desfiguradas. Le pregunté quién le había enseñado aquellas cosas, y me respondió que su madre que era ortodoxa, mientras que su padre era un cismático de la secta de los sin sacerdotes. Esta situación me pareció muy triste, y le aconsejé recitar las oraciones correctamente según la tradición de la iglesia. Le enseñé el Padre Nuestro y el Ave María. Al fin le dije, «Reza sobre todo la oración de Jesús. Ella nos acerca a Dios más que todas las demás oraciones, y por ella conseguirás la salvación de tu alma». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicos de en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.